0: Dzień dobry. Z tej strony Iwona Frydryszak z Fundacji GOENAKT, a to jest podcast Ważny Młody Człowiek, w którym mówimy o prawach dziecka. Każda i każdy z nas ma wpływ na poszanowanie lub łamanie praw dzieci żyjących na całym świecie. I właśnie o tym rozmawiamy z ekspertami i ekspertkami w tym temacie. Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Ważny Młody Człowiek. Jesteśmy na półmetku, za nami 20 odcinków, przed nami kolejnych 20, a dzisiaj witam wyjątkowego gościa, eksperta w zakresie, pedagogiki związanego z dziećmi i z młodzieżą od lat, profesor Jacek Pyżalski Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No rzeczywiście i od lat jako badacz i od lat jako człowiek, który prowadzi różnego rodzaju działania edukacyjne, czyli rzeczywiście i można powiedzieć, że koncentrowałem się głównie w tych swoich badaniach na takiej grupie starszej młodzieży.
0: Która też, wiadomo, jest taką grupą dosyć specjalną, dlatego że chyba wymaga wymaga taki, takiego zaopiekowania się ze względu też na, na u, u, uwarunkowania związane z dojrzewaniem. Więc to, to myślę, że taka grupa, do której właśnie warto docierać i, i zwracać na nią uwagę. I dzisiaj porozmawiamy o cyberbulingu. W poprzednim odcinku Martyna Stec zarysowała nam czym, czym jest bullying, czym jest czym jest agresja rówieśnicza, przemoc rówieśnicza, ale gdyby z pana ust, gdybyśmy mogli ponownie usłyszeć, czym ten bullying jest, bo to takie słowa.
1: Tak, to znaczy to jest właśnie bardzo ciekawe zjawisko, bo z jednej strony każdy gdzieś intuicyjnie wie, co to jest natomiast jak to zdefiniować, i jak należy do tego podejść, natomiast kiedy próbujemy się tym zajmować jakoś tak na poważnie, to potrzebujemy sobie jasno zdefiniować zjawisko tak, żebyśmy nie pomylili się na dwa sposoby, no bo na jeden sposób, gdybyśmy się pomylili, no to może być tak, że już w praktyce sytuacja, która nie jest poważna między, między młodymi ludźmi, zostanie przez nas potraktowana jako poważna, czyli to jest jakby takie ryzyko zrobienia z igły widły, tak? To jest jedna strona, a druga jest, no w sumie też zła, nawet można powiedzieć jeszcze gorsza, czyli wtedy, kiedy będzie poważnie, a my to zbagatelizujemy, więc taka rzeczywiście na początek dobra definicja zjawiska poważnej przemocy rówieśniczej jest bardzo istotna, i taką definicję powszechnie używaną zawdzięczamy takiemu pionierowi badań nad tą problematyką, Danowi Olweusowi, który w latach 70. w Norwegii prowadził takie w sumie pionierskie badania dotyczące przemocy rówieśniczej w kontekście zresztą bardzo poważnych konsekwencji, bo on prowadził te badania i został zaproszony do tego, żeby prowadzić te badania w celu tego, żeby zapobiec samobójstwom wśród młodych ludzi w Norwegii, które. No, były w wielu przypadkach powiązane właśnie z doświadczaniem przemocy rówieśniczej, więc te badania były wywołane takim poważnym rzeczywiście problemem społecznym w tej grupie i on zdefiniował tą przemoc, zresztą nazywając go i ciągle tak w krajach skandynawskich się nazywa mobbingiem. My to nazywamy bullyingiem, zresztą każdy kraj z reguły ma jakiś odpowiednik tego słowa bullying i on zdefiniował ten bullying, można powiedzieć, tak, stosując takie trzy charakterystyki, najpoważniejsze, naj, 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 naj znaczy takie trzy charakterystyki, które definiują to zjawisko i które są im, takimi jego filarami, więc z jednej strony powiedział, że to jest taka przemoc, która jest regularna wobec tej samej osoby, czy powtarzalna wobec tej samej osoby, czyli mówiąc tak bardzo kolokwialnie, ta osoba się Zostaje w grupie na przykład rówieśniczej, zespole klasowym taką etatową ofiarą, że jak się robi, przykre życzy to tej osobie, ale tu bardzo przestrzegam przed tym, żeby czasami nie popełnić pewnego rodzaju błędu, ponieważ bardzo często my myślimy, że to muszą być bardzo poważne rzeczy, które się robi tej osobie, a to się okazuje, że nawet jak te pojedyncze akty nie są szczególnie poważne i szczególnie krzywdzące, to ich suma, czyli to, że ktoś doświadcza długo i często, jest poważna i to nas często zmyla, bo my nie widzimy niczego takiego, co wypada zainterweniować w danym momencie, bo to się wydaje być za małe, za słabe, za mało poważne, a przychodzi hmm, sytuacja, w której ktoś tego doświadcza długo i można powiedzieć, że to się trochę tak jak w garnku zbiera i się przelewa pewnego, pewnego razu, zresztą też hmm, pojawia się rodzaj takiego, pod, takiego poczucia, że to, hmm, po stronie tego, kto tego doświadcza, że to się zawsze wydarzy, więc nawet jak jest jakaś przerwa później, to i tak ktoś tyle razy doświadczył, że i tak idzie jak na skazanie, że nowy doświadczenie. Więc jeszcze raz. Pierwsza, regularność. Czyli regularność, ale wobec tej samej osoby. Regularność, powtarzalność właściwie wobec tej samej osoby. Druga taka cecha, która charakteryzuje tą najpoważniejszą przemoc, to dręczenie, to sytuacja taka, że to się dzieje w sytuacji nierównowagi sił. Nierównowagi sił pomiędzy sprawcą bądź sprawcami, ich często jest wielu, więc tu już ta nierównowaga nawet wynika z liczebności. A Piaro, e, ta nierównowaga sił oczywiście się tak najkrócej i najprościej kojarzy z e, fizyczną przewagą. No, duży bije małego, silny bije słabego, pełnosprawny bije niepełnosprawnego i może tak być, ale też e, zwracam uwagę, że nawet jak nie mam przemocy fizycznej, to może być nierównowaga sił. Ktoś jest bardziej odważny, żeby mówić, ktoś jest bardziej wygadany, tak? albo pięć osób mi coś mówi tak? nieprzyjemnego i ta nierównowaga sił powoduje, że ofiara się tu zaczyna czuć bezradna. Albo no jak tu się bronić, kiedy masz poczucie, że ci, którzy ci to robią, albo ten, który ci to robi jest dużo silniejszy. Więc to jest ta druga cecha. Wreszcie trzecia, która jest taka bardzo dyskusyjna tak naprawdę, ja sam ją dyskutuję w literaturze, to jest kwestia intencjonalności, czyli tego, że ci, co to robią, Robią to po to, żeby skrzywdzić, robią po to, żeby zabolało. Dlaczego to jest dyskusyjne? No bo co prawda, tak z reguły jest po dłuższym czasie, ale często na początku, kiedy w grupie się ta przemoc zaczyna, to ci sprawcy nie mają za cel krzywdzenia kogoś, czy zadawanie mu bólu, tylko powody są dużo bardziej prozaiczne. Na przykład robią to, bo robi ktoś, na kim im zależy, tak, i chcą się popisać, w jakiś sposób przypodobać komuś innemu, kto to robi, albo robią to, bo wszyscy robią, tak, albo robią to, bo jest wesoło, yy, jakby skutkiem ubocznym jest czyjaś krzywda, ale nie jest celem takim jakby świadomym, ale teraz czemu to jest bardzo ważne i nie tylko dla teoretyków, badaczy, ale i dla praktyków, bo jeżeli umiemy sobie wyodrębnić dzieci, a jak się dobrze prowadzi badania, to się da, które są ofiarami właśnie takiej przemocy, jak przed chwilą powiedziałem, czyli regularnej, w której istnieje nierównowaga sił i do tego intencjonalność, to okazuje się, że tego typu przemoc przynosi bardzo poważne skutki, zarówno krótko, jak i długofalowe skutki w obszarze zdrowia psychicznego, oczywiście negatywne i oczywiście głównie po stronie ofiary, choć nie tylko, bo tak się przyjęło, że to tylko ofiara na tym traci, a właściwie na przemocy rówieśniczej tracą sprawcy, a na przemocy rówieśniczej tracą też wszyscy świadkowie. Bo to jest coś całkiem innego dorastać w zespole klasowym, w którym jest taka przemoc, albo go nie ma. W każdym razie nie ma żadnych wątpliwości badawczych, naukowych. Sam prowadziłem sporo takich dużych badań, że jeżeli jesteś przez długi czas ofiarą przemocy rówieśniczej o charakterze dręczenia, bulingu, no to koszty w zakresie zdrowia psychicznego są bardzo wysokie I, i, i to jest jakby bardzo, bardzo można powiedzieć szkodliwe, więc tak wygląda przemoc rówieśnicza poważna, no i na przykład to nie, odróżnia to od sytuacji, na przykład która też nie jest wesoła i pozytywna jak konflikt między uczniami, ale konflikt jest z reguły między w miarę równymi siły, jest chwilowy <śmiech> mija, natomiast y, natomiast, natomiast y, no, bullying jest takim stałym nadużywaniem wobec kogoś jest taką przemocą, która, która się dzieje przez dłuższy, przez dłuższy czas. Czyli I... jeżeli, e,
0: hmm? czyli gdybyśmy mieli wrócić e, do, e, do przyczyny czy natury, czy to jest tak, że, że to zjawisko leży w naturze ludzkiej, grup ludzkich, e, wynika z jakiejś psychologii społecznej, czy to jest e, pokłosie naszych czasów, w których młodzi ludzie często są zagubieni i no i tutaj można wymieniać właśnie nowe media, duże jakby brak zainteresowania rodziców i tak dalej, nie? Leży w naturze.
1: Była opisywana, nawet nim się naukowcy tym zaczęli zajmować, to jak sięgniemy po literaturę, po Dickensa na przykład, czy, czy, czy w ogóle jakieś inne, takie nawet klasyczne pozycje literatury, to sytuacje bulingu, znęcania się młodych ludzi nad innymi młodymi ludźmi Znajdziemy. czyli no, nawet jak naukowcy z dziedziny nauk społecznych się tym nie zajmowali, to to się działo. Yy, niestety, to jest trochę, jakbyśmy chcieli, bardzo poszukiwać. Tu nie można robić bezpośrednich równoległości czy porównań, ale jakbyśmy sięgnęli na przykład do badaczy, do biologów, którzy badają yy, watachy wilków na przykład. No to okazuje się, że w watachach wilków jest oczywiście znany wszystkim osobnik alfa z reguły, ale jest też osobnik omega. Taki odrzucany, gryziony, odganiany od jedzenia i tak dalej, który, jak mówią biolodzy, bo nawet to dyskutowałem z biologami, po co to, jak to się stało, że ewoluowało coś takiego, że taki osobnik się pojawia, no to oni mówią, to właściwie buduje hierarchię w stadzie i też integruje stado. I my tak jesteśmy pomiędzy zwierzętami a aniołami, tak byśmy tak nie chcieli na przykład, żeby być takimi, żeby tak działać, jak te wilki, prawda? Natomiast, no, wyniki badań są trochę nieubłagane i na przykład, kiedy sięgniemy po takie badania, w których się porównuje częstotliwość pojawiania się przemocy rówieśniczej wobec dzieci, na przykład, które są w jakiś sposób inne ze względu na niepełnosprawność, jakkolwiek. Na przykład to są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, czy dzieci ze spektrum autyzmu, czy dzieci z niepełnosprawnościami sensorycznymi, na przykład niesłyszące, słabo słyszące i tak dalej, szczególnie w kontekście, kiedy one się uczą w grupie takiej dzieci, nazwijmy to, pełnosprawnych, się okazuje, że badania pokazują, że dwu-, trzykrotnie, to najczęściej, a nawet i częściej, one są ofiarami, te dzieci wykazujące tą niepełnosprawność są ofiarami w porównaniu z dziećmi pełnosprawnymi. a ja nawet znam wyniki badań pokazujące, że coś takiego jak zmiany skórne poważne, że ktoś ma silny trądzik, już go już mu ryzyko bycia ofiarą zwiększają kilkukrotnie, czyli no, nie chcielibyśmy tak, żebyśmy jako ludzie się kierowali takimi mechanizmami, że kto inny w jakikolwiek sposób temu będziemy coś robić, natomiast Badania potwierdzają, że mamy takie tendencje, co nie znaczy, że to jest jakby oczywiste i wyjaśnialne, bo jest bardzo wiele i tak powinno być zespołów klasowych, w którym z tym bowlingiem, dręczeniem nie mamy do czynienia, czyli to się nie dzieje. Natomiast pewne jakby inklinacje do tego, czyli że mamy do tego inklinację, no to badania potwierdzają jednoznacznie. To nie ma żadnych wątpliwości, że niestety tak jest. Dlatego trzeba się wykazać no, dość dużą mądrością w kontekście zapobiegania tego typu tego typu zjawiskom i to wcale nie jest proste, bo w ogóle jak zaczynamy się jako dorośli wtrącać w relacje rówieśnicze, w relacje między dziećmi, nawet z najlepszymi intencjami, to wchodzimy na takie pole bardzo, y, można powiedzieć, delikatnych, bardzo takich y, wrażliwych obszarów, y, w których jest bardzo łatwo, pomimo dobrych kęci, zrobić coś, co będzie miał zły efekt. Czyli to nie jest proste, w jaki sposób temu zarówno zapobiegamy, jak i interweniujemy. Jest bardzo dużo dowodów nie tylko z Polski, ale i z całego świata, że często te interwencje dorosłych, w te sytuacje relacji rówieśniczych, to na pewno w większości przypadków z doskonałymi intencjami, ono bardzo często mm, kończą się źle i są takim trochę dolewaniem benzyny do ognia i... i, i i tutaj naprawdę jakiejś takiej wrażliwości i mądrości potrzeba nam bardzo dużo, żebyśmy sensownie cokolwiek w tych obszarach potrafili zrobić, co ma w ogóle jakieś szanse na to, żeby, żeby przynieść pozytywny efekt.
0: To Martyna Stec właśnie wspominała kilka, kilka takich przykładów pozytywnego i negatywnego oddziały, czy jakby i negatywnej bądź pozytywnej interwencji dorosłego. E, więc odsyłam do tego poprzedniego odcinka. Tutaj też Pan zahaczył o taki ciekawy wątek, bo, e, bo ta natura ludzka, o której Pan mówił, to trochę też... E, udowadnia, czy, czy stoi w kontrze do takiej pedagogiki naiwnej, którą myślę, że też my jako dorośli często uprawiamy, myśląc, że to właśnie dorośli to są ci źli, a dzieci z natury rodzą się po prostu z otwartymi sercami, empatyczne w stosunku do wszystkich i tak naprawdę i tak naprawdę właśnie w ich naturze nie leży nic, co, co gdzieś tam nie jest właśnie z tych niebios. No a tutaj się okazuje, że, że jednak no, no trzeba mieć też dużo, dużo takiej uwagi Yy, jednak. No,
1: Przechodz niestety daje wiele społecznych korzyści. Jak sobie przypomnimy, jak to jest tak sobie w takiej grupce i wyśmiewać się z kogoś na przykład, no to może temu komuś jest źle, ale my jako grupka jesteśmy bardziej ze sobą, tak? I nam jest z kolei, mamy poczucie bycia bardziej razem, czy jakiejś spójności, no, czyli jakby czasami wspólny wróg, to czasami bywa nawet przecież wykorzystywane w życiu społecznym przez różnego rodzaju decydentów, czy polityków, tak? Znajdźmy kogoś, przeciwko komu ludzie się zjednoczą, więc Prawda jest taka, że mm, oczywiście to nie jest takie proste, tak? I te takie biologiczne y, czy, czy biopsychologiczne wytłumaczenia są, są pewnymi uproszczeniami. My też no, funkcjonujemy w trochę innych mechanizmach, w całym świecie takim wartości, aksjonormatywnym, normatywnym, którym no, 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 nie kierujemy się jedynie instynktem tak? w tych działaniach, które są, ale no, rzeczywiście tak się dzieje. Natomiast, natomiast no, proszę też zobaczyć, że to jest pewna... Mm, jakby prawdopodobieństwo, to znaczy no, bycie w jakikolwiek sposób innym, nie tylko jeżeli chodzi o niepełnosprawność, no, bardziej predysponuje, co pokazują już badania, to są fakty, z tym trudno dyskutować, no, że jesteś częściej ofiarą, częściej to nie znaczy, że zawsze, tak, jest bardzo wiele młodych ludzi wykazujących jakąś dużą inność w kontekście tej referencyjnej grupy rówieśniczej, którzy bardzo dobrze funkcjonują w tej grupie i mogą być nawet bardzo lubiani, a nawet być jakimś rodzajem lidera w tej grupie, więc to nie jest takie zero-jedynkowe, tak? Jak, jakby tutaj też trzeba uważać na taki po prostu, z kolei drugą skrajność, w której to oto mamy takie dzieci, które, mm, które by chciały wszystkich krzywdzić, a my musimy ich tylko powstrzymać, tak? <laughs> jakimś cudem, no nie? No to też, to też tak, tak nie jest, tak? Ale ale trzeba, sobie trzeba zdawać sprawy z różnych rzeczy, które się dzieją i z różnych mechanizmów, które się dzieją i z tego, że to jest w ogóle proces taka przemoc. Czyli jeżeli to jest proces, to my oczywiście możemy czekać, aż ten proces będzie bardzo zaawansowany i gdzieś tam dopiero na ostatnim etapie wkroczyć ten proces, żeby cokolwiek z nim zrobić. I tak porównując to z pożarem, to jest wtedy właśnie, kiedy już pali się 100 hektarów, Wszyscy wiedzą, jaka jest skuteczność gaszenia wtedy i jak wygląda taki las nawet po zgaszeniu. I to jest bardzo dobra analogia, bo jak ta przemoc rówieśnicza potoczy się bardzo daleko i gdzieś y, ktoś już będzie mocno skrzywdzony, to to czasami nie ma co zbierać. I, I co prawda można to zatrzymać, żeby już kompletnie nie poszło w stronę tragedii, ale no, nie wróci się do tego stanu sprzed pożaru. A więc niektórzy mówią, no to działaj na etapie niedopałka, czy działaj na etapie mniejszego ogniu, to jest dobre to jest kwestia, czy my umiemy mądrze reagować na takie małe przejawy tej przemocy, kiedy, kiedy to jeszcze tak daleko nie zaszło, ale można też działać przed procesem, czyli na przykład tak sadzić las, żeby, ja to, to od lat stosuję takie porównanie, żeby tak sadzić las, żeby on nie był łatwopalny, czyli no nie wiem, robić szerokie drogi w tym w prawdziwym lesie, tak, albo, um, albo, może... albo doprowadzać wodę wszędzie, czyli co robić na przykład w nowej klasie, tak przekładając to już na życie, w nowym zespole klasowym na przykład, żeby tak te dzieci się ze sobą poprzyjaźnić, żniły takie więzi, żeby się stworzyły, żeby to był taki zespół klasowy, odporny w ogóle na pojawianie się tego typu sytuacji, tak, żeby tam ludzie nie mieli ochoty sobie robić krzywdy, żeby konflikty nie przeradzały się, które są nieuniknione, jak się w grupie ludzi jest, ale nie przeradzały się w bardzo poważne problemy, żeby ktoś kogokolwiek bronił, żeby kogoś cokolwiek, cokolwiek obchodziło, tak? I to jest bardzo wyrafinowana wiedza, to znaczy ja ją staram się zwiększać od przynajmniej dwóch dekad i mam ciągle poczucie, że jeszcze sporo przedałam, <śmiech> że to nie takie proste. Jak no właśnie. Wydaje.
0: I wśród naszych słuchaczy i słuchaczek na pewno są nauczyciele i nauczycielki i na pewno Pan ma w rękawie jakieś przykłady jakichś drobnych ćwiczeń czy praktyk, które po prostu można zastosować w klasie właśnie profilaktycznie. Mam
1: mnóstwo, ale może od razu pewne zastrzeżenie nim powiem, bo powiem oczywiście kilka. Tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy się ingeruje w jakikolwiek sposób jak to, jak ludzie się komunikują, jak ze sobą są, jak ze sobą współpracują i tak dalej, to jest delikatny obszar, a co z tego wynikam? Tego wynika, że małe rzeczy, które się robi, czy małe szczegóły wprowadzania tych metod mogą mieć bardzo duże przełożenie na to, czy dana metoda zadziała, czy nie zadziała, albo nawet, czy nie zaszkodzi. Więc na przykład taką bardzo dobrą metodą, którą ja propaguję od wielu lat, ale też ją ulepszam od wielu lat, jest taka metoda, w której w nowym zespole klasowym, takim, w którym jeszcze nie ma żadnej przemocy, takim, w którym dopiero zaczęliśmy pracować, no doprowadza się do takiej sytuacji, że na przykład przez pierwszy semestr, czyli przez dość długi czas każdy z każdym siedzi przez dłuższy czas, na przykład siedzi przez tydzień ze sobą w ławce. No i ktoś powie, no bardzo łatwe, <śmiech> zrobię to jutro, tak? A ja odpowiem, nie, nie jest łatwe. I na przykład, kiedy ja tego uczę ludzi, jak to robić, to nie przesadzam, ostatnio, kilka dni temu, byłem zaproszony do Warszawy, gdzie prowadziłem z grupą osób takie szkolenie, w którym o tym, jak przesadzać w ławkach, z zegarkiem w ręku, ze szczegółami omawialiśmy to przez 90 minut. Tylko to, jak przesadzać w ławkach, żeby nie wyszło z tego y, nic złego, żeby to wyszło dobrze, żeby dzieci chciały to robić, żeby rodzice tych dzieci nie powiedzieli, że to jakaś głupota i tak dalej. Więc jakby, biorąc pod uwagę naszą tutaj dyskusję, no to ja mogę zasygnalizować, że coś takiego jest. Gdzieś tam na jak ktoś sobie poszuka w YouTubie, to znajdzie jakiś film pewnie, w którym ja to szczegółowo omawiam, ale właśnie w takim czasie, przynajmniej godzinę to minimum, tak? A można spokojnie i tak jak ostatnio 90 minut i tam nie to, że się ciągle powtarza to samo, bo to jest tyle szczegółów, jak to zrobić mądrze. Czyli... Tu chcę jakby uczulić na no coś takiego, żeby to nie było trochę tak jak w głuchym telefonie, że, że mówimy jakieś jedno słowo, a ktoś powtarza na końcu to jedno, a to najczęściej jest jeszcze inne, tak? Czyli, że no przesadzanie w łakach. Nie, no to mówię, to wielu osobom się wydaje, że to jest łatwe i że to jest proste, po czym udają się i próbują to realizować, a realizują to źle. No najprostszą rzecz powiem może, żeby tak to trochę zilustrować, że na przykład to jest super metoda, doskonała. Ja mam tak dużo informacji zwrotnych od, w ciągu tych przynajmniej 17 lat, kiedy, od kiedy ją pokazuje, że ludziom to działa, nawet takim, którzy wcześniej tego nie znali, a długo pracują w szkole. Natomiast to jest świetne w nowej klasie, tam gdzie sadzimy las, ale na przykład wystarczy, że ktoś nie usłyszał, nie pomyślał albo nie wie, że ta metoda się kompletnie nie nadaje na sytuację, kiedy już jest pożar, czyli sytuację, kiedy już jest dziecko dręczone czy prześladowane w klasie, bo wtedy ona jest szkodliwa. A no wtedy ktoś przychodzi i zaczyna przesadzać w ławkach i jak to kiedyś napisami tak jak nauczycielka, dzieci to bardzo lubią, tylko się wszyscy modlą, żeby nie siedzieć z Pawłem. No nie? I, 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 I co? I pomogliśmy Pawłowi? Pomogliśmy dzieciom, a w ogóle zatrzymaliśmy przemoc? Nie, bo to nie jest metoda zatrzymywania przemocy. To jest metoda budowania więzi w klasie tam, gdzie ona się dopiero tworzy. Ale wystarczy się pomylić i zrobić to później i ten sam nauczyciel, który robi niby dokładnie to samo, szkodzi. Czyli jakby wyraźnie tutaj na tym przykładzie szczegół pokazuje, jak jakby tą samą rzeczą można pokroić nożem chleb i komuś wbić brzuch, tak? Czyli jakby można powiedzieć yy, yy, jakby mądrość metod, no bo można z łatwością na przykład tutaj wymienić, ja mogę dużo, tak? Jedną metodę, nazwę za drugą i wszyscy mówią, no byłem na takim spotkaniu, tam był taki człowiek i on dał mi listę wspaniałych rozwiązań, jutro je zastosuję, a to nie jest prawda, bo, bo, bo te rozwiązania wymagają bardzo dużej mądrości, wrażliwości i to takich rzeczy, których szczerze samemu nie wymyśliłem. Ja na przykład sam te metody zmieniam latami, ale na podstawie czego? Ano różnych informacji zwrotnych, na czym ktoś się wyłożył w praktyce i to tego się nie da wymyśleć. Siąść przy piórku i powiedzieć, ha, no to ja teraz wydumam, prawda, jak taką metodę robić i tak wydumam, a potem wszystkim powiem. To jest jedyna rzecz, która tego uczy, to takie mocne, refleksyjne przyglądanie się praktyce realizacji tego, nie, albo ktoś mówi na przykład, o, ja chcę, żeby uczniowie się, nie wiem, zintegrowali, to robię pracę zespołową, no nie, ale to każdy nauczyciel nas słuchający wie, że praca zespołowa, jak to nie jest dobrze przemyślane, to często jest takie działanie pozorowane, to jest żadna praca zespołowa. Grupa ludzi się dzieli po kawałku tym, co zrobi, po czym przychodzą i mówią jeden za drugim, tak? no i mówią, to jest praca zespołowa, bo myśmy to razem przygotowali, a to nic nie dzieje, tam nie ma żadnych więzi, nie? No i znowu powstaje pytanie, to jak to mądrze zrobić? No i to jest odpowiedź, która trwa godzinami, tak? Jak to mądrze zrobić, żeby praca zespołowa rzeczywiście była szansą na utworzenie jakichkolwiek więzi, więc rozwiązań trochę jest, ale przed jednym przestrzegam, no na pewno nadmierna wiara, a niektórzy taką mają, w takie działanie różnego rodzaju warsztatowe, nie? na przykład, że na warsztatach integracyjnych ludzie się zintegrują, ja im zrobię dwa razy warsztaty integracyjne, oni tam przyjdą, nauczą się swoich imion, coś sobie odpowiedzą i będzie wspaniale, nie? No, tak, jest taka wiara w niektórych na no, w ogóle jest taka wiara, że takimi warsztatami edukacyjnymi to jest taki, taka recepta na edukację, nie? a prawda jest taka, że więzi między ludźmi tworzą się takimi codziennymi doświadczeniami pytanie jest, czy mamy pomysł na to, jak te codzienne doświadczenia budować z uczniami. To nie jest łatwe. Od razu mówię, że to nie jest łatwe. Mnie to pasjonuje od wielu lat. Na wielu błędach się nauczyłem, tak? Bo też sam popełniałem różne błędy we wprowadzaniu różnych rzeczy czy pomysłów. Więc jakby chcę przestrzec przed taką właśnie naiwnym myśleniem o tym, jakby jakimi sposobami to można zrobić. No. Zobaczcie Państwo, no wchodzimy, tak naprawdę wchodzimy w sferę relacji międzyludzkich, które na przykład na pewno nie są dekretowalne, którzy nie? Niektórzy chcieliby powiedzieć, że zaapelować. No apeluję do Was, abyście się ze sobą przyjaźnili, tak? Są jeszcze tacy, którzy by chcieli nakazać, proszę koleguj, kolegujcie się z tamtym chłopcem, z którym się nie kolegujecie. Najlepiej od jutra, nie? I to raczej jest skazane na niepowodzenia, nawet na pewno jest skazane na niepowodzenie, że tego się, że tego się nie da zrobić, więc jakby jeżeli mówimy od, na poważnie, to to wymaga takiego powtórnego przemyślenia, jak się za to zabieramy i takiego zastanowienia się nad codziennością pracy z młodymi ludźmi, nad takim zwykłym dniem, a nie nad jakimiś na przykład, zajęciami na temat czegoś, nie? Są jeszcze tacy, którzy na przykład wierzą, że jak nie chcemy przemocy w klasie, to zróbmy zajęcia o przemocy, że powiemy młodzież, co jest przemoc, oni powiedzą, no to my teraz już wiemy, od jutra będziemy się tego wystrzegać. No, no to też jest dość inna wiara i jak chyba każdy wie on nadzieję, że tak się tego nie załatwi. Więc no, no, to jest tak właśnie rzecz, która, która jest dużo poważniejsza niż się czasami wydaje. Na pewnym takim prostym sposobie myślenia to jest łatwe, a jak zaczynamy być szczerze i szczerze sobie o tym rozmawiać na poważnie, to przestaje to być takie łatwe.
0: A na ile y, pan spotyka się z tym, że właśnie jednak to wychodzi od młodzieży, od młodych ludzi, którzy zauważają, że coś jest nie tak i pomóżcie nam, wy dorośli, może sobie z tym poradzić, czy raczej...
1: Rzadko, bo to nie tylko ja. Jak się zerknie po badania światowe, to, to wyniki są bardzo spójne. Młodzi ludzie generalnie z wielu powodów, bo te powody też się bada, się pyta na przykład o tych, którzy byli, doświadczyli takiej przemocy, się pyta o to, dlaczego nikomu nie zgłosili, bo bo tak jakbym miał to uśrednić, to bym powiedział, że badania pokazują, że jak weźmiemy już same, no, nie, nie używa się ofiara, bo ona już tak na stałe kogoś stygmatyzuje, ale dobra, już użyjmy, tak, bo używa się, nie używa, no używa się czasami w literaturze, ale jeżeli weźmiemy same ofiary i zbadamy te ofiary pod względem tego, czy kiedy m, doświadczały tej wiktymizacji, tego bycia ofiarą, to powiedziały dorosłym, to wyniki są takie, że maksymalnie, bez względu na kraj, którym są prowadzone, że maksymalnie 15-20% mówi rodzicom, a już szczególnie starszej młodzieży, 10% mówi nauczycielom, jakieś kilkadziesiąt procent mówi rówieśnikom, a cała reszta nie mówi nikomu. I teraz pytanie brzmi, dlaczego? tak? O, no to zależy komu się nie mówi dlaczego. Po pierwsze, powodów jest mnóstwo. Jak już się prowadzi takie badania bardziej narracyjne, gdzie się pyta kogoś to czemu nie mówiłeś, to on wymienia całą listę rzeczy. Między innymi wymienia coś takiego, że on się bał, że jak powie dorosłym, to ci dorośli tak wkroczą w tę sytuację umiejętnie, że będzie gorzej niż lepiej. I tak bywa. Też czasami tak. Bo to naprawdę można zbroić. Nie dlatego, że my chcemy zbroić, tylko dlatego, że no mówię, wkraczamy w coś bardzo wrażliwego, tak? Z drugiej strony to jest wstyd. Z trzeciej strony to jest też brak wiary. Nawet jak nie, nie, nie myślimy, że ten dorosły zaszkodzi, no to możemy myśleć, że ten dorosły, że ten dorosły nic nie pomoże, no bo co ma pomóc, co on ma zrobić, nie, jak ma zrobić i tak dalej. To są też rzeczy takie związane, z, jakby, z, 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 no mówię, z, że, 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 że to jest taka wstydliwa sprawa, tak? Pokazać, że mi robią, no to co, co to o mnie mówi, tak? Że ja jestem ofiarą, prawda? W wypadku cyber, na przykład przemocy, o której tak, tak chcieliśmy trochę więcej powiedzieć, myślę, że warto ten wątek tu podjąć. To, to jest jeszcze kwestia tego, że dorosły często mówi, no skoro doświadczasz takiej rzeczy, doświadczasz ich przez internet, no to może ci odetnę ten internet, czy znacząco zmniejszy, to przestaniesz doświadczać. Oczywiście to nie jest prawda, bo to się dalej dzieje równolegle, nawet kiedy ten sam młody człowiek nie ma do tego dostępu. Natomiast, natomiast, natomiast rzeczywiście, i to myślę, że warto o tym powiedzieć, yy, mało kiedy. Mówią dorośli. To raczej dorośli to muszą zauważyć i w jakiś sposób wkraczać w te rzeczy. Nie ma w zasadzie takiej, że ktoś przyszedł, zgłosił się i powiedział, tylko w taki sposób, że widzimy i działamy. tak? I to, to też jest taka, taka dość, ważna, dość ważna rzecz. Bo niektórzy idą wtedy do kogoś, kto doświadcza i mówią: Jest ci źle, a ktoś mówi: Nie, wszystko dobrze, a mówi: Ma to dobrze, <ślad> no w porządku. tak? To, 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 się nic, to się nic nie dzieje, więc to jest dość poważna sprawa. A jeszcze, czy młodzież zwraca uwagę? No właśnie zależy na co bo jest taki jeden rodzaj przemocy, na no nie zwraca uwagi ani młodzież generalnie, ani dorośli, no bo wszyscy widzą fizyczną, ktoś kogoś bije, wszyscy widzą słowną, ktoś mówi nieprzyjemne rzeczy na czyjś temat, do kogoś, o kimś i tak dalej. Wszyscy widzą jednak cyber, to, którą zaczęliśmy się zajmować w 2005 roku jako naukowcy mniej więcej. Ja w 2008, ale zresztą byłem w tej pierwszej fali badaczy, którzy podjęli tą tematykę na świecie. Zresztą w takiej byłem międzynarodowej sieci, która się tym zajmowała w latach 2008-2012, ale generalnie to, to wszyscy widzą, bo to jest czynna przemoc. A prawie zawsze przemoc, każda, łącznie z tą cyber, o której dzisiaj mówimy trochę więcej. W sumie możemy mówić więcej, ale ona jest mocno powiązana z tą, z tą tradycyjną, że tak powiem, bez użycia mediów. E to one wszystkie prawie zawsze w procesie się zaczynają od odrzucenia, od tak zwanej przemocy relacyjnej, czyli od wykluczenia kogoś z grupy, nie się z kimś, traktowania go jak przeźroczystego. Czyli dopiero to jest bazą zrobienia innych rzeczy, czyli najpierw jesteś nikim, a potem robimy ci różne rzeczy. A tego nikt nie widzi bo na przykład wielu sprawców przemocy relacyjnej takich, co się nie witają, nie znają nie rozmawiają, nie pomagają, nie, nie odpowiadają, nie mówią i tak dalej no to oni mają poczucie, że nic nie robią złego no to, muszę, nie muszę, no to się nie zadaje tak hmm, podobnie jak my, no jak widzimy że ktoś kogoś bije, przezywa szkaluje go w internecie, no to mówimy, trzeba wkroczyć i zatrzymać tak, no jak widzimy, że się z kimś nie zadają, no to co możemy powiedzieć, no trudno, nie, no to się nie zadają, no bo go widocznie mniej lubią, tak więc zależy kto, co widzi. Na przykład przemoc relacyjna jest generalnie niezauważana i prawie zawsze przez to, że jest niezauważana, to w dłuższej perspektywie czasu powoduje strasznie poważne problemy. I, i, i prawie zawsze jest korzeniem tej czynnej przemocy, która, która się dzieje później.
0: To przejdźmy do tej przemocy, cyberprzemocy, no bo 2005, czyli, czyli ile to jest... 15 z hmm. lat, internet y, trochę dłużej chyba istnieje.
1: Od I 57 od... roku są korzenie, roku, 1887, więc dość długo.
0: E, więc wydaje się, że dosyć późno e, badacze, badaczki zwrócili uwagę na ten
1: problem. Nie do końca, bo internet się bardzo zmienia. Właściwie problem cyberprzemocy, tak najpoważniej rozumianej, e, zaczął się wtedy, kiedy pojawił się tak zwany internet 2.0, a to jest mniej więcej początek w naszego wieku, czyli taki internet interaktywny, kiedy zaczyna, zaczęło się tak jak Facebook, tam 2004 rok, właściwie początki i tak dalej, czyli pojawił się internet portali społecznościowych i internet, który był internetem użytkownika aktywnego, który się komunikuje z innymi. Wcześniej to było całkiem inaczej skonstruowane, głównie internet polegał na dostępie do danych, ale taki internet współpracy i takiej masowej komunikacji, czy była możliwa wcześniej komunikacja, ale było to bardziej elitarne, mniej upowszechnione i tak dalej, ale taki internet no, 2.0, najprościej mówiąc internet szeroko rozumianych portali społecznościowych, no to jest mniej więcej taki czas właśnie, to jest mniej więcej taki czas. I kiedy to się zaczęło, to są to były ciekawe początki, bo tak jak w latach 70. zaczęto zajmować się dręczeniem y, pod wpływem tych poważnych sytuacji związanych z samobójstwami młodych ludzi, to podobnie było w tym roku 2005, kiedy to też na początku prasa zaczęła pisać o takich bardzo drastycznych przypadkach cyberprzemocy, które kończyły się samobójstwami. To były konkretne dzieci, które są w Stanach Zjednoczonych. To nawet w niektórych Stanach później nazwiskami tych dzieci nazywano prawo, które, które tworzono jakby, jakby wychodząc od sytuacji, która miała miejsce, tego samobójstwa związanego z cyberprzemocą na przykład. To też zaczęto się zajmować w ten sposób, że na początku opisano te drastyczne przypadki, Zaczę, zaczęło to być postrzegane jako poważny problem społeczny i wtedy badacze powiedzieli, no musimy się tym zająć gdzieś bliżej, zobaczyć jak to jest rozpowszechnione, jakie są mechanizmy. I tu głównie oś dyskusji i oś badań, no, w tym akurat uczestniczyłem bardzo blisko, no, przez to, że, że to był ten czas, kiedy, kiedy się tym zajmowaliśmy, oś dyskusji i oś badań sprowadzała się do pytania, czy mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest jakoś kompletnie odmienne czy mamy do czynienia z czymś, co napisała Kin Lee, czyli taka jedna z badaczek pierwszych, która się tym podejmowała i ona pisała taki artykuł, cyberbullying, myślnik stare wino w nowej butelce, znak zapytania, tak? Czy mamy do czynienia ze starym zjawiskiem w nowym przebraniu, w nowej kurtce, czy mamy do czynienia z czymś kompletnie nowym? I ta dyskusja była bardzo ciekawa, tak? Bo weźmy tą definicję bulingu czy dręczenia, którą przywołałem wcześniej, no w wypadku tradycyjnej przemocy mamy powtarzalność, czyli ten sprawca działa wielokrotnie. No ale na przykład ktoś mówi, ale przepraszam, w niektórych przypadkach cyberbullingu, cyberprzemocy, no wystarczy, że sprawca coś opublikuje raz, a wiele osób to zobaczy, upowszechni i tak dalej, no to już nie musi być powtarzalności, czyli sprawca może zadziałać raz, ale dzięki już cechom tych nowych mediów, tam gdzie jest łatwo kopiować, upowszechniać i, i ze względu na cyfrowość właściwie materiału, no to, no to to się jakby zrobi wielokrotne, ale już bez udziału sprawcy, czyli inaczej można by powiedzieć trochę, nie? Albo z czego na przykład w cyberprzestrzeni, czy w komunikacji cyberprzestrzennej, z czego wynika nierównowaga sił? Czym ten sprawca jest nam silniejszy? Mięśniami? No niekoniecznie, tak? Więc, 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 yy, więc można by powiedzieć, że ta odpowiedź, czy to stare wino w nowej butelce jest taka niejednoznaczna. Bo z jednej strony, ja prowadzę takie badania od wielu lat bardzo i też międzynarodowe, z jednej strony wszystkie badania są spójne, że stanowcza większość sprawców cyberprzemocy rówieśniczej w kontekście na przykład zespołu klasowego, stanowcza większość takich, takich osób jest jednocześnie sprawcami przemocy tradycyjnej wbrew obiegowym opinią. To znaczy bardzo ciężko jest znaleźć sprawcę cyberprzemocy rówieśniczej, który jednocześnie jest okej okay w relacjach rówieśniczych takich w przestrzeni fizycznej. To no, się praktycznie nie zdarza, tak? Czyli można by powiedzieć, że to jest powiązane, że właściwie w tym momencie ta cyberprzemoc nie jest czymś nowym, tylko jest obszarem działania gdzie ten sprawca no, ma dodatkowego kija, który może kogoś uderzyć. I to jest, to jest dość duża prawda, tak? To znaczy badania to są bardzo spójne. Moje, na przykład ja prowadziłem trzy duże badania ilościowe, które wszystkie pokazały to samo na ten temat, mimo że były prowadzone w różnych latach, czyli to mocny overlap, to nakładanie się tych zjawisk, podobnie jest z byciem ofiarą, tak? Rzadko kiedy, na przykład w zespole klasowym ktoś jest ofiarą tylko cyberprzemocy, a nic innego mu się tam nie dzieje, tak? Po prostu najczęściej dzieje mu się wszystko naraz w tym cyberprzemoc. Więc, więc, więc no to mówi, że to jest stare wina. No, a w nowej butelce, no bo wchodzą te nowe mechanizmy. Ale z tego też wynika bardzo praktyczne pytanie, nie? No to, to weźmy do, do mojego przykładu, tylko przestrzegam jeszcze raz, wspomnianego, a nie omówionego szczegółowo metodycznie przesadzania w ławkach, nie? No to jeżeli będę dobrze przesadował, wiem, jak to robić i w wyniku tego między dziećmi będą więzie to czy to będzie profilaktyczne działanie wobec zwykłej przemocy, fizycznej tak, czy cyberprzemocy? No i tej, i tej. Bo jak mam z kimś więź, to nie mam ochoty go ani kopnąć, ani nie mam ochoty na niego napisać niczego przykrego w internecie. Czyli można powiedzieć, że jest pewna część rozwiązań dotyczących przemocy rówieśniczej, które są absolutnie uniwersalne, bez względu na to, co ten sprawca miałby zrobić, jeżeli chodzi o profilaktykę. Na przykład, jeżeli jakimś cudem albo nie jakimś cudem, tylko dzięki swojej wiedzy uda mi się wesprzeć budowanie więzi pomiędzy młodymi ludźmi oni się stworzą, stworzą się te więzi. Te sznurki, ja to tak nazywam, pomiędzy dziećmi, no to one będą działały profilaktycznie na w ogóle robienie seksu jakkolwiek, czy przy pomocy mediów, czy bez pomocy mediów i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony no komunikacja tak zwana zapośredniczona przez komputer, czyli taka, w której wykorzystujemy narzędzia, choćby takie, przez jakie tutaj nagrywamy sobie ten nasz podcast, tę naszą rozmowę, no na tyle jakby modyfikują to, w jaki sposób odbieramy rozmówcę, w jaki sposób w ogóle odbieramy różne rzeczy, na przykład emocje i tak dalej, i tak dalej, że y, istnieją takie mechanizmy, które w jakiś sposób wspierają, czyli łatwiej jest być sprawcą przemocy online, no łatwiej jest nawet komuś, kto, czyli można by powiedzieć, że no tam stwarza takie warunki, no, bo nie, nie chodzi o tak zwaną anonimowość, bo ona też znowu, obiegowa opinia mówi, że to jest taka cecha cyberprzemocy, no to też tak nie jest. Wszystkie badania pokazują, że to jest tak 50-50. W połowie przypadków cyberprzemocy jest anonimowa, a w połowie sprawca jest kompletnie jawny, bo na przykład ze swojego profilu pisze obrzydliwe rzeczy komuś, czy ze swojego telefonu, więc wie, że go widać, tak? Więc to też nie jest tak, jak wszyscy mówią, jak się przyjrzymy wynikom badań, natomiast Chciałem tu powiedzieć, że jest pewne, są pewne rozwiązania specyficzne. My prowadziliśmy kiedyś, to jest bezpłatnie dostępny, taki program, projekt Impact. Przygotowaliśmy z grupą instytucji i specjalistów. Zresztą dobrze oceniany bardzo przez nauczycieli przez uczniów i my tam na przykład mamy całe moduły edukacyjne dla młodych ludzi o specyfice komunikacji zapośredniczonej, czyli tutaj przez komputer, żeby rozumieć siebie, jak my odbieramy, czym się to różni i tak dalej, i tak dalej. Czyli my na przykład nie prowadzimy w czasie tych warsztatów edukacyjnych, my nie rozmawiamy z nimi głównie o przemocy, tylko głównie o mechanizmach. Czyli trochę też inaczej, w innym obszarze lokujemy, lokujemy nasze nasze rozwiązania, którymi, którymi się zajmujemy.
0: A wspominał Pan o tych prawach nazwanych imienia, imieniem, nazwiskiem dzieci, które popełniły samobójstwo. No właśnie, jak się cyberprzemoc sytuuje w kontekście praw, praw dziecka?
1: Znaczy na pewno każda przemoc i w ogóle rówieśnicza, no bo nieważne kto jest autorem przemocy, nikt nie powinien być ofiarą przemocy, więc biorąc pod uwagę, czy odnosząc się do praw dziecka, no to, no to, to, to często, znaczy niektórzy to mają takie myślenie od razu, że tylko sytuacja dorosłego krzywdzącego dziecka, nie? No też oczywiście, tak, ale, ale jak dzieci krzywdzą dzieci, to ból też jest ten sam, tak? Więc, więc, więc to, jakby ja to zawsze mówię nauczycielom, że konsekwencje takie indywidualne w obszarze zdrowia psychicznego są tak poważne, na przykład nawet to pokazują badania podłużne, na przykład australijski projekt temperamentu, że efekty przemocy rówieśniczej sięgają dorosłości, tak, więc jak się bada tych samych ludzi do dorosłości od dziecka, to się okazuje, że problemy wynikające z bycia ofiarą przemocy rówieśniczej na etapie szkoły podstawowej, no, utrzymują się do, do, do dorosłości, tak? Czyli tak naprawdę taki dorosły, mądry, który umie tak pokierować klasą, żeby te, to zjawisko nie wystąpiło, albo, dobra, mówiąc już nie, tak, nie zawsze się to uda, tak, ale umie zatrzymać tą przemoc w zarodku, to właściwie ja zawsze mówię nauczycielom, że nie tylko zmienia biografię tego dziecka w okresie, czy w tym czasie, kiedy ono uczęszcza do szkoły, ale w ogóle zmienia mu całą biografię, całe życie, bo, bo dzięki mądrości tego dorosłego, który umie w tą sytuację wkroczyć, no ktoś nie doświadcza czegoś, czego, czego ból zostanie mu na zawsze, więc no, tutaj to jest jakby jednoznaczna sprawa, że tak jak mówimy bardzo dużo o mm, przemocy dorosłej wobec dzieci, y, to też y, y, w kontekście praw dziecka ta przemoc rówieśnicza nie jest mniej ważna, jest tak samo ważna. Nie bardziej, nie mniej, tylko tak samo, że tutaj jakby no mówię, ten, ten kto jest sprawcą tej przemocy, no to, to jest, no, są inne mechanizmy, to jest inna, inna rzecz. Natomiast no, z punktu widzenia konsekwencji przemocy i mówię i tych krótkotrwałych i tych długotrwałych, znaczy, krótkofalowych i długofalowych, to jest przemoc, tak? Więc no, tutaj nie ma wątpliwości, że to jest, to jest to jest, to jest istotna sprawa.
0: Natomiast jeśli chodzi chociażby o konwencję o prawach dziecka, no to tutaj strony zobowiązane to są państwa strony. Czyli jak to jest z obowiązkiem szkoły, która jest no, instytucją publiczną, czyli jest stroną na przykład w konwencji o prawach dziecka, jeśli chodzi właśnie o, o odpowiedzialność za to, co się dzieje w cyberprzestrzeni. No bo ona... Ta... Cyberprzestrzeń w, w, pojawia się, tak jak Pan tłumaczył, e, równocześnie...
1: Tak, się... tak, ciężko to rozdzielić w tym czasie, tak? No nie, w Stanach Zjednoczonych na przykład były bardzo długie na poziomie sprawdzania, mówię, jak jest w Stanach Zjednoczonych, za jak jest w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych na przykład były bardzo długie dyskusje, kiedy szkoła odpowiada, no to potem badano na przykład, czy ktoś używał tych urządzeń z poziomu terenu szkoły, to jak używał z poziomu terenu szkoły, to uznawano odpowiedzialność szkoły, a jak używał nie z terenu szkoły, to nie, ale prawda jest taka, że, no dobrze, a jeżeli uczniowie pobiją innego ucznia poza szkołą, to to jest nie mówię o odpowiedzialności, ale mówię, to powinniśmy się tym zajmować w klasie, czy powinniśmy powiedzieć kolegę, to możecie pobić, ale za płotem. Byle nie tutaj, tak? No tak nie jest, tak? Bo to się i tak przeniesie do szkoły, jeśli te konflikty powstaną. Tu jest zawsze kwestia, no właśnie, gdzie się kończą edukacyjne i wychowawcze rozwiązania, zaczyna się na przykład obowiązek szkoły zgłoszenia. To za każdym razem wtedy, kiedy przemoc rówieśnicza staje się przestępstwem, zawiera elementy na przykład nadużycia seksualnego, czy elementy, nie wiem, już uszkodzenia ciała, czy, czy jakieś bardzo poważne elementy, na przykład gruźb karalnych, tak, i tak dalej. Więc, no, mamy ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, oczywiście. Jest taki moment, gdzie szkoła musi, to też jest dość, no właśnie, kiedy to zrobimy, tak? No bo gdzieś jest to miejsce, w którym to zrobimy. No, zrobimy to wtedy, jak usłyszymy, że jeden uczeń drugiego przezywa na przerwie, no chyba nie, prawda? Ale w którym momencie jest ten moment, kiedy powiemy, no ale tu już przekroczyłeś tą granicę, tak, kiedy kończymy z takimi edukacyjno-wychowawczymi rozwiązaniami, a zaczynamy zgłaszać to instytucjom, prokuraturze, policji, sądowi rodzinnemu i tak dalej. To wbrew pozorom, szczególnie na tej takiej linii granicznej nie jest takie łatwe, no bo o ile bym powiedział jakiejś skrajności, usłyszałem, że uczeń powiedział, do o ty debilu no to co, dzwoni na policję? No chyba nie dzwonię na policję, prawda? No ale, a jak powiedział do niego 100 razy, albo mówi do niego codziennie i pomimo tego, że próbuje jakoś oddziaływać, on to robi, pisze i tak dalej, to może już się bym zastanawiał, tak, gdzie jest moment, żeby to zatrzymać, więc w pozorom to jest bardzo trudna decyzja i bardzo odpowiedzialna, gdzie się kończą rozwiązania edukacyjno-wychowawcze, a zaczynają się takie prawno interwencyjne, i hm, dużo się o tym Ja pamiętam sam taką na przykład dyskusję e, z prawnikami w tym zespole międzynarodowym, w którym pracowałem, gdzie byli tam przedstawiciele kilkunastu krajów, gdzie dyskutowaliśmy z prawnikami, tak na poziomie europejskim nawet, którzy przyjeżdżali na nasze spotkania, e, jak, jakimi tu kryteriami się kierować, jakie kryteria muszą być spełnione, żeby na przykład przypadek cyber, żeby włączać do rozwiązania w przypadku cyberprzemocy, włączać instytucje takie już ścigania które, 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 które się wiążą, to, to nie jest takie proste, no bo co? No tak ktoś komuś obraźliwego SMS-a jednego, gdzie powiem na niego dwa brzydkie słowa. Czy to znaczy, że to jest sytuacja, która wymaga, bo to też ma swoje konsekwencje. To wcale nie jest tak, że jak się to zgłosi, to wtedy wejdzie ta policja i ona rozwiąże tą sprawę. Jest na wiele przypadków, w którym do błahej sprawy były wezwane te organy ścigania, nic to nie pomogło, a właściwie zaostrzyło sytuację. Więc to są, mówię, to nie są takie rzeczy, które da się rozwiązać e, jakby takimi bardzo prostymi algorytmami. To no, no może ktoś tak z punktu widzenia proceduralnego powie, że no wszystko zrobiłem, bo ja to zgłosiłem dalej, tak. A potem się okazuje, że z punktu widzenia rzeczywistego działania, yy, wcale te efekty nie są takie proste i takie zero-jedynkowe, i takie je, i jednoznaczne. Czy znaczy, generalnie, jak, jak myślę, bo tak widzę, tak napatrzę na czas, że my tu tak w ogóle dopływamy łódką do brzegu powoli do, i do końca tego naszego spotkania, no ale jeśli mogę o tym właśnie powiedzieć, to, to rzeczywiście. Mówię, czym dużo się tym zajmuję, tym bardziej widzę, jakie to skomplikowane, tak? Co nie znaczy, że bezradni mamy być, że o, takie to skomplikowane, nie można nic zrobić, ale tym bardziej widać, jak, 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 jak jeszcze raz mówię, jak bardzo dużo pewnej takiej dojrzałości po naszej stronie musi być, takich, takiej też odwagi czasami w podejmowaniu decyzji, że coś robimy albo czegoś nie robimy i tak dalej. I też takich zawsze dylematów, bo w ogóle ingerowanie w tego typu sprawy, które się, o których dzisiaj rozmawiamy, w każdą przemoc rówieśniczą, to bowiem szczerze że trzeba być bardzo niewrażliwym, żeby to się u kogoś nie wiązało z różnego rodzaju dylematami też etycznymi, to nie jest po prostu to nie jest taki, no mówię, algorytm jak upiec sernik, albo coś tam zrobić, choć nawet podobno tego sernika tak się według algorytmu też nie da, nie da upiec łatwo, więc, 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 więc to są ekstra ciekawe rzeczy, bardzo trudne, ale też bardzo niezbędne dla nas wszystkich, żeby to wiedzieć, bo jakby zjawisko jest powszechne, no mówię, jakbym miał uśrednić badania światowe, to bym powiedział, że w danym roczniku 10-15% dzieci, dzieci jest ofiarami bullyingu, średnio. Polska zresztą, to też warto powiedzieć, od wielu lat jest we, w badaniach porównawczych, gdzie się bada tymi samymi narzędziami wiele krajów europejskich na przykład. Polska od wielu lat, jeśli chodzi o rozpowszechnienie przemocy rówieśniczej, jest tak, bym powiedział, równo na środku. Czyli ani nie jesteśmy krajem, który jest jakoś bogaty w tę przemoc rówieśniczą, w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, ani nie jesteśmy krajem, w której tej przemocy jest bardzo bardzo, bardzo mało. To w sposób ucieszający. Chociaż, kiedy na przykład się zerknę po badania PISA na temat klimatu szkolnego i na temat relacji w szkole, kiedy weźmiemy pod uwagę pozytywne wskaźniki y, y, wspólnoty na przykład, czyli poczucie utożsamiania się z grupą, ze szkołą i tak dalej, Bodajże mamy przedostatnie miejsce w Europie, czyli z kolei może nie jest źle, ale dobrze też nie jest, czyli, czyli, czyli zależnie czy się interesujemy wskaźnikami występowania przemocy, czy się interesujemy wskaźnikami tymi pozytywnymi, czyli tej, 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 tej drugiej strony, czyli wspólnoty, no to czy tak, czy tak. No to, no, no, no to mamy trochę inny obraz, tak? I to też znowu jest bardziej skomplikowane niż się wydaje, bo ten pierwszy wynik może cieszyć, nie jest tak źle, jesteśmy w środku, ale ten drugi wynik powinien martwić, tak? Bo chociaż sobie, też tak powiem, nie robimy powszechnie krzywdy, to tak za dobrze między nami w tych szkołach generalnie, średnio też nie jest, tak? Więc znowu ni niuanse mają znaczenie, tak? że nie jest to takie proste.
0: A czy nowe media, którymi też pan się zajmuje, e czy są w kontrze właśnie do tych procesów integracyjnych, czy je wspierają, no bo jeżeli mówimy o budowaniu wspólnot, no to właśnie, czy to siedzenie głową w komputerze jest zawsze złe, czy tego jest za dużo? I...
1: <śmiech> Uf, to jest temat chyba na inną rozmowę, ale coś o nim powiem. No, teraz prowadzimy ogromne badania Y-Skills, są badania, które prowadzone są taki jeden z największych większych projektów na temat umiejętności cyfrowych prowadzonych w Europie. 13 krajów bierze udział w tych badaniach. Między innymi w sześciu prowadzimy takie badania kwestionariuszowe, gdzie badamy w sposób podłużny tą samą dużą grupę powyżej tysiąca młodych ludzi trzykrotnie. I badamy tam umiejętności cyfrowe na różne sposoby, łącznie z takimi, że nie pytamy, żeby nam powiedzieli, czy umieją, tylko pokazują, czy umieją, czyli dajemy im zadania do rozwiązania za pomocą mediów. I ten obraz jest bardzo ciekawy, no na przykład, między innymi pokazuje, że akurat różne umiejętności cyfrowe związane z prywatnością, tak, one potrafią być takie, że mm, trochę robią kłopotu. Na przykład się nie mylę, z pamięci mówię, bo nie, nie spodziewałem się tego pytania, że w tych naszych badaniach 25% tych badanych, to starsi nastolatkowie tacy, powiedziało, że to jest nieprawda, że zarówno zalajkowanie, jak i, jak i udostępnienie danego posta może komuś zaszkodzić. Co to znaczy? No to znaczy, że jedna czwarta uważa, że jak nie stworzy tego posta obraźliwego, tylko serduszko mu da, albo prześle go koledza, to, to to jest ok, A to nie jest ok, bo właśnie tak działają te mechanizmy cyberprzemocy, że nawet jak nie jesteś, że tak powiem, tym pierwotnym agresorem, to, a tylko przekazywaczem czy popieraczem czy udostępniaczem tego materiału, no to już szkodzisz, nie? a 25% uważa, że nie. No, to, to jest taki przykład tego, jak bardzo na przykład zaangażowanie w tak cyberprzemoc, na przykład y, jako sprawcy, wiąże się z y, pewnym poziomem tak zwanych umiejętności cyfrowych, że mam te umiejętności, albo ich nie mam. Nie? Więc można by powiedzieć, że to, to, to z tymi mediami mamy taki nowy obszar, w którym a, a, no, wtrącają się te nowe media w taki sposób, że mogą tutaj w negatywny sposób zamieszać, ale to jest jedna strona medalu. Druga jest inna, na przykład, no nie wiem, mieliśmy edukację zdalną, tak zwaną kryzysową edukację zdalną, covidową. Myśmy mocno też to badali, ale też przygotowały z grupą ludzi pierwszy podręcznik darmowy dla nauczycieli, ciągle dostępny, y, z dystansem o tym, co robimy obecnie nauczyciele, edukacja w czasie COVID-19. Bardzo zresztą bo był mile widziany przez nauczycieli, bo chyba ze 100 tysięcy osób go ściągnąły, zresztą myśmy go wydali w kilkanaście dni po zamknięciu szkół. A więc, więc był bardzo potrzebny, tak na gorąco. Wszyscy się zgubili, a myśmy się postarali znaleźć jakoś nam się udało, chociaż dużym, dużym wysiłkiem, z, grubo, z grupą osób. Tam właśnie mówiliśmy o różnych rzeczach i między innymi mówiliśmy o tym, jak pomimo tego, że się komunikujemy online, budować relacje, no bo nie wiem, najprostszy sposób, tak? Ktoś zadawał zadania domowe wymagające tego, żeby uczniowie pracowali w grupach czy w parach, mimo że się komunikowali przez internet, a ktoś zadawał tylko takie, że przyśli mi jako nauczycielowi. No to u kogo miały szansę się wytworzyć jakieś relacje? No wiadomo, że u tego pierwszego, nie? tak mówię do naj, w najprostszym przykładzie. Tak? Więc y, można budować relacje korzystając z komunikacji zapośredniczonej, ale to się samo nie stanie. Czyli też trzeba wiedzieć jak... Czyli, czyli, czyli po prostu krótko mówiąc, yy, yy, no, to jest yy, w ogóle technologia, to jest miecz obosieczny. Może bardzo zaszkodzić ale, albo bardzo pomóc, zależnie w czyich, to się rękach znajduje, ale to, mówię, jest temat nieskończony, mogę powiedzieć bardzo. Mam
0: nadzieję, tak, że do tego tematu e, wrócimy, a ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bardzo odsyłam dziękuję. do wielu, wielu materiałów, e, darmowych, które, z których można się uczyć od Pana Profesora i też pewnie najlepiej warsztaty, jak nie cały semestr, a może nawet dwa. Dziękuję bardzo za dzisiejszą bardzo dziękuję,
1: rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za miłą rozmowę. Dziękuję.
0: Dziękuję. Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite, oraz do zakupu w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.